0: Aktuelle Stunde. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und die FDP haben eine Aktuelle Stunde beantragt und verlangt zum Thema Repressionen, Verfolgung, Willkürjustiz, Folgen aus dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Ich eröffne hiermit die Aktuelle Stunde und die Aussprache. Und ich erteile das Wort für Bündnis 90/Die Grünen dem Kollegen Omid Nouripour.
1: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Diktaturen haben immer ein Fundament. Das ist Angst, dass die eigenen Bürgerinnen und Bürger eingeschüchtert werden, dass sie sich nicht trauen, nach Freiheit zu streben. Angst ist das Geschäftsmodell auch des Kremls, und genau deswegen ist der Mut der natürliche Feind. Und der Mut Alexei Nawalnys hat stets darauf abgezielt, die Schwäche des Fundaments und die Schwäche dieser Diktatur darzustellen. Und deswegen war er so im Fadenkreuz. Aber unter Putin ist Russland nicht nur eine Diktatur, sondern auch eine Kleptokratie. Und deshalb war der Nukleus des Engagements von Nawalny stets der Kampf gegen die Korruption. Und dass dieser Kampf der wichtigste ist, um den Menschen in Russland ein schönes Leben wieder zurückzugeben, das war ihm so wichtig, dass er trotz Lebensgefahr nach Russland zurückgegangen ist, um die Arbeit seiner Stiftung für Korruptionsbekämpfung fortzusetzen. Dieser Arbeit verdankt die Welt beispielsweise die Erkenntnis darüber, dass es einen gigantischen Palast gibt bei Sochi, der Putin gehört, und in dem sogar die Toilettenbürsten aus Gold sind. Alles erwirtschaftet in die eigene Tasche aus dem Volksvermögen der Russinnen und Russen. In diese Wunde hat Nawalny immer gebohrt, und deshalb war er die größte Gefahr für Putin und für sein System. Deshalb wurde er zum politischen Gefangenen. Und deshalb trägt Putin mindestens politisch vollumfänglich die Verantwortung für die Ermordung von Alexei Nawalny. Die und Wunderbar nicht stand für alle, die im Fadenkreuz sind. Sei es, weil sie gegen Korruption kämpfen, sei es, weil sie sich aussprechen gegen den Aggressionskrieg in der Ukraine, sei es, weil sie eintreten gegen Queerfeindlichkeit, gegen Putins imperiale Geschichtsverfälschung oder eben für freie Berichterstattung. Putin verfolgt, unterdrückt und lässt politische Gegnerinnen und Gegner ermorden. Nicht nur in Russland, sondern in Madrid, in Salisbury, in London oder im Berliner Tiergarten. Und besonders seit Beginn des Krieges in der Ukraine, des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Putins, ist der Kampf gegen die eigene Bevölkerung auch noch intensiviert worden. Und deshalb braucht es Antworten. Das fordert uns heraus. Und ich bin dankbar, dass unsere Außenministerin Annalena Baerbock dieser Tage sich im Europäischen Chor dafür einsetzt, dass es neue Sanktionen gibt, genau wegen der Ermordung von Nawalny. Und es ist richtig, dass der russische Botschafter nun vom Amt einbestellt worden ist vom Auswärtigen Amt. Und es ist notwendig. Notwendig, klar und deutlich zu machen, was jetzt demnächst ansteht in Russland. Das sind keine Wahlen. Das sind keine legitimen Wahlen zur Präsidentschaft. Nicht nur, weil nur drei Systemkandidaten bloß zugelassen worden sind, sondern weil so viele nicht zugelassen worden sind, wie Menschen wie Boris Nadezhdin oder Ekaterina Dunzowa, weil sie gegen den Krieg in der Ukraine sind. Deshalb sind diese Wahlen nicht legitim. Und ich möchte an dieser Stelle ich möchte an dieser Stelle jemanden begrüßen. Ich möchte an dieser Stelle Frau Jelena Gordon begrüßen, die uns heute beehrt mit ihrer Anwesenheit. Danke, dass Sie da sind, Frau Gordon. Frau Gordon ist die Mutter eines der bekanntesten politischen Häftlinge in Russland, nämlich von Wladimir Karamursa. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden nicht nur dafür sorgen, dass Ihr Sohn nicht vergessen wird, sondern wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen in Russland, Frau Gordon. Danke, dass Sie da sind. Aber es gibt mehr. Wir sind verpflichtet, der demokratischen Zivilgesellschaft Russlands beizustehen. Und der Mut einer Julia Nawalnaja verpflichtet uns. Das ist die Frau, die das letzte Mal ihren Mann in Freiheit in den Arm nehmen durfte am Flughafen, bevor er ihr die Sätze gesagt hat. Sei nicht traurig, alles wird gut. Und sie hat sich von diesem Mut anstecken lassen. Und deshalb sagt sie so klar und deutlich, was das Vermächtnis von Mut ist und was das Vermächtnis von Navalny. Und das ist, dass der Kampf weitergeht. Und dass ich an dieser Stelle im Übrigen einfordern muss dass sein Leichnam seinen Angehörigen zurückgegeben wird, damit seine Mutter ihn in Würde begraben kann. Das ist nicht nur entsetzlich, sondern das zeigt auch die Unmenschlichkeit des Regimes Andersdenkenden gegenüber. Wir stehen heute hier, wir sind hier zusammengekommen, ich finde, auch um zu gedenken an all diejenigen, die mit ihrem Mut ein Mahnmal gesetzt haben im Kampf gegen die Diktatur. Wir gedenken Alexej Nawalny, Anit Politkovskaya, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, Natalia Jestemirova, Boris Nemtsov, Dmitri Bükow und allen anderen Opfern der Diktatur in Russland.
0: Und für die Unionsfraktion ist Dr. Norbert Röttgen der nächste Redner.
2: Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Alexej Nawalny ist in einem russischen Straflager grausam ermordet worden. Diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter auch dieses Mordes. Für Putin blieb Alexej Nawalny auch dann noch der gefährlichste Mann im Land, als Putin ihn in ein Loch in einem sibirischen Straflager gesteckt hatte denn es war in diesem Fall mit der Angst genau andersherum. Alexej Nawalny hatte die Angst überwunden, und Putin hatte Angst, und aus Angst hatte ihn ermorden lassen. Ich möchte, ich glaube, für die Allermeisten hier leider nicht für alle wahrscheinlich, meine unermessliche Bewunderung für Alexei Nawalny, seinen Mut, seine Opferbereitschaft, sein Leben, hinzugeben, nach einer quälenden, jahrelangen Folter ein Mord auf Raten meine, meine unermessliche Bewunderung ausdrücken Sie gilt auch seiner Frau Alexia Navalnaya, Julia Nawalnaya, und sie gilt auch den anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Wladimir Kalamusa ist hier genannt worden. Ich habe über Jahre mit ihm in Kontakt gestanden. Ich werde das Gespräch wenige Wochen vor seiner Verhaftung in Russland nie vergessen, dass wir ihn dann in meinem Büro geführt haben. Auch er wusste, wessen er sich aussetzt, wenn er zurück in sein Land geht. Und er hat mir gesagt: Wir müssen es tun für die Freiheit unseres Landes. Ich habe gesagt: Ich bewundere dich dafür. Und er hat gesagt: Nein, es ist kein Heldenmut. Wir Russen müssen manchmal nur stur sein. In dieser Bedrohungslage auch diesen Humor aufzubringen ist auch bedrohlich für Putin, weil es menschliche Größe ausdrückt. Aber alle, alle diese Widerstandskämpfer sie verdienen mehr als unsere Bewunderung, so berechtigt sie ist. Sie verdienen auch mehr als nur Worte. Denn Worte beeindrucken Putin nicht. Darüber, dafür nimmt er uns nicht ernst. Und wie wir handeln und reagieren, ist eben auch ein Signal an Putin und hat entweder Konsequenzen auf ihn oder nicht. Alexej Nawalny wurde im Jahre 2020 vergiftet, auf Putins Anordnung hin. Vergiftet. Auch damals war die Betroffenheit enorm groß. Aber damals ist nichts passiert. Anstatt Konsequenzen zu ziehen, etwa damals als Reaktion Nord Stream 2 endlich einzustellen, wie es gefordert wurde, passierte nichts sondern Nord Stream 2 ging weiter. Business as usual war die Konsequenz in der Tat. Die Worte waren ergreifend. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Putin nimmt ein solches Verhalten nur als eines wahr, nämlich als Schwäche. Und wir dürfen dieses Mal uns diese Schwäche nicht erneut leisten, meine Damen und Herren. Es muss Konsequenzen haben. Und Die Einbestellung des Botschafters ist nichts, was Putin auch nur annähernd beeindruckt. Wir brauchen Konsequenzen. Das ist das, was die grausamen Verbrechen verlangen. Konsequenzen zu ziehen, ist die Verantwortung in erster Linie der Bundesregierung. Ich begrüße immerhin ein Mitglied der Bundesregierung bei dieser Debatte. Ich möchte Ihnen vier Vorschläge machen, wo und wie wir Konsequenzen ziehen können und müssen, die Putin beeindrucken werden. Erstens. Putin muss diesen Krieg verlieren. und Das muss als Ziel der deutschen Politik benannt werden. Es muss von der gesamten Bundesregierung und von allen Mitgliedern unter Einschluss des Bundeskanzlers so als das Ziel deutscher Politik gesagt werden, meine Damen und Herren. Das beeindruckt Putin. Zweitens. Die Unterstützung der Ukraine mit Munition und Waffen muss jetzt hochgefahren werden. Es gibt Staaten, die das tun. Dänemark stellt seine gesamte Artilleriemunition der Ukraine zur Verfügung. Der tschechische Präsident kann 800.000 Schuss Artilleriemunition beschaffen. Er sucht nur noch eine Finanzierung. Wir müssen diese Finanzierung hinbekommen, meine Damen und Herren. Wir müssen jetzt Waffen und Munition liefern, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Es muss jetzt geschehen und nicht innenpolitische Taktik und auch nicht Gesichtswahrung von wem auch immer. Es ist eine Frage von Krieg und Frieden, und der müssen wir gerecht werden. Das ist der moralische Ernst der Stunde. Drittens. Wir müssen endlich die bekannten Lücken und Löcher im europäischen Sanktionssystem schließen. Wir kennen es, wir wissen es. Es ist unzureichend in der Konzeption und in der Umsetzung. Bis zum heutigen Tag werden russische Waffen von westlichen Firmen, amerikanischen, aber auch europäischen Firmen mit Technik und Technologie ausgestattet, damit sie in der Ukraine töten. Das muss beendet werden. Auch das ist eine politische Konsequenz. Viertens. Westliche Länder haben 300 Milliarden Dollar russisches Staatsvermögen eingefroren. Dieses Geld muss eingezogen werden, um damit die Verteidigung und den Aufbau der Ukraine zu finanzieren. Dieses, das ist eine, eine schwierige völkerrechtliche Frage, eine Frage elementarer Gerechtigkeit. Wir müssen dieser Gerechtigkeit gerecht werden. Ich schlage vor, dass wir die Gesetze, die dieses Einziehen erlauben, Nawalny-Gesetze nennen, meine Damen und Herren. Das wären vier Konsequenzen. Wir sollten darüber debattieren. Wir sollten zu Taten und Konsequenzen kommen, so wichtig und gut Worte sind. Vielen
0: Dank. Frank Schwabe für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner.
3: Frau Präsidentin! Verehrte Damen und Herren! Verehrte Mutter von Wladimir Karamursa! Alexei Nawalny wurde ermordet, und der Mörder heißt Wladimir Putin. Völlig unabhängig davon, ob er eine Waffe in der Hand hatte, faktisch heißt der Mörder Wladimir Putin. Und es gibt ja so Momente, wo man sich dann bedingt bestimmte Dinge vergegenwärtig macht und an die man sich zurückerinnert. Und das wird um Nuripur und Herrn Röttke nicht anders gewesen sein. Für mich war das der Moment, als Julia Nawalna ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz nach vorne getreten ist, in einer, in einer Lage, die man sich ja gar nicht vorstellen kann, wo ja auch noch eine Unsicherheit war über den Tod und dort mutig gesprochen hat. Und deswegen sind wir in Trauer vereint. Mit Julian Nawalnaya ja, und verneigen uns im Respekt vor der Lebensleistung von Alexei Nawalny. Und zum Beweis, dass Russland weltweit unterwegs ist, nicht nur in Russland, um Menschen umzubringen, haben wir jetzt erst jüngst das Beispiel des übergelaufenen russischen Piloten, der mutmaßlich umgebracht wurde, auch von Russland, wo dann der SWR. Auslandsgeheimdienstchef Sergei Naryschkin von einer moralischen Leiche spricht. Das macht deutlich, dass es nicht reicht, Menschen umzubringen, sondern man muss sie am Ende auch noch herabwürdigen. Wer das genau nachlesen will, kann das in einem Buch tun von Silvia Stöber. Tun. Ich habe mir das letzte Woche, da wusste ich es noch gar nicht, dass dieser Mord jetzt ansteht, besorgt und ich empfehle das nachzulesen Mord im Tiergarten, Putins Staatsterror in Europa. Da kann man nachlesen, da wird nach gezeichnet für jeden, der das wissen will, wie eigentlich dieser Staatsterror aussieht. Eines staatsterroristischen Regimes, das in der Ukraine Menschen ermordet, in anderen Ländern Menschen ermordet, aber eben auch in Russland selbst. Und die Namen sind schon genannt worden. Die Geschichte Russlands, dieses Staatsterrorismus ist die Geschichte unter anderem von Anna Politkovskaya, die sich vor allen Dingen um die Menschenrechtslage in Tschetschenien gekümmert hat. Ermordet am 7. Oktober 2006 in Moskau. Es ist die Geschichte von Boris Nemtsov. Ermordet am 27. Februar 2015 in Moskau. Und es gibt unzählige politische Gefangene in Russland. Der Träger des Václav Havel Preises, der parlamentarischen Versammlung des Europarats, Vladimir kara -Mursa, gehört dazu. Und es bringt wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber ich will es zumindest an der Stelle mal gesagt haben. Wir haben Russland aus guten Gründen aus dem Europarat geworfen. Und trotzdem ist Russland verpflichtet, bis heute die Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen. Und das heißt, all diese politischen Gefangenen freizulassen. Außenpolitisch ist es klar, wir fordern weitere Sanktionen für das russische Regime. und wir müssen in der Tat alles tun, um die Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Und ich finde, Herr Dr. Röttgen, das kann man dann schon mal sagen, dass Deutschland bei allen Debatten, die wir führen um Waffensysteme, eine führende Rolle hat bei der Unterstützung der Ukraine. Und ich glaube, das wird auch in der Ukraine viel mehr gewürdigt, als das gelegentlich von der Opposition in diesem Haus getan wird. Und wir haben auch eine innenpolitische Verantwortung. Auch daran will ich erinnern. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden anhalten, wachsam zu sein, weil russische Geheimdienste auch in Deutschland unterwegs sind. Und wir müssen alles tun, um im Bereich von Asyl und humanitärer Visa denjenigen zu helfen, die mutig gegen das russische Regime aufstehen und dann am Ende versuchen, Asyl in Deutschland zu bekommen und es manchmal nicht bekommen. Deswegen ist es, auch, glaube ich, auch wichtig, an die innenpolitische Debatte hier entsprechend zu erinnern. Ich will abschließend den Russen Mikhail Ziger zitieren, der ja im Spiegel immer sehr gut nachlesbar eine Kolumne hat über die Lage in Russland. Und er zitiert aus Briefen oder aus dem letzten Brief, den er mit Alexei Nawalny, im, im aus, wo er im Austausch mit Alexej Nawalny war. Und er schreibt, und ich zitiere im Spiegel am Schluss: Sehr wichtig ist nun, dass die Ukraine, Putins Russland, im gegenwärtigen Krieg besiegt. Alexei hat davon immer gesprochen, und er hat es aufrichtig gewollt. Und es ist auch wichtig, dass Russland dann beginnt, sich in ein normales, friedliches, freies Land zu verwandeln. Alexei Nawalny wird in diesem Kampf immer unser unsichtbarer Verbündeter sein.
0: Jürgen Braun für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner.
4: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegen! Der Kern einer jeden Demokratie ist die Opposition, nicht die Regierung. Regierungen gibt es auch in China, Nordkorea, Iran. Aber Opposition Gibt es nur in Demokratien. Merken Sie sich das. Russland wurde seines wichtigsten Oppositionellen beraubt. Auf Alexei Nawalny hatten Millionen gebildeter Russen in Moskau, St. Petersburg, Nowosibirsk gehofft. Sie wollten ein Vaterland, das Teil jenes gemeinsamen europäischen Hauses sein würde, von welchem schon Michael Gorbatschow gesprochen hat und für das auch Nawalny gekämpft hat. Für diesen Kampf musste er zuerst mit seiner Gesundheit, dann mit seiner Freiheit und schließlich mit seinem Leben bezahlen. Und es spielt dabei eine untergeordnete Rolle, was für Überzeugungen er konkret vertreten hat. Denn Gedanken sind keine Verbrechen. Wenn jemand unrechtmäßig in Haft sitzt oder verfolgt wird, sollte man sich auch dann für ihn einsetzen, wenn man seine Überzeugungen nicht teilt. Wie Im Fall Navalny wie auch im Fall Assange. Dennoch lohnt heute ein Blick auf die konkreten Positionen von Nawalny, zumal die Altparteien diese Positionen nach Kräften ignorieren. Alexej Nawalny war ein Patriot, nach grünlinken Maßstäben sogar Nationalist. Er kämpfte gegen grassierende Korruption und die Erosion des Rechtsstaats. Während für ethnische Russen kaum Infrastruktur zur Verfügung steht, bereichern sich die Partei Bonzen hemmungslos, und die politische Konkurrenz wird entweder nicht zur Wahl zugelassen oder gleich verboten aber Nawalny kämpfte auch gegen Überfremdung. Er hat nie vergessen, dass schon die Mörder der oppositionellen Politkovskaya und Nemtsov muslimische Handlanger des Regimes waren. Er kritisierte illegale Einwanderung und die Ausbreitung des Islam auf russischem Boden. Er kritisierte die damit einhergehende Kriminalität und religiöse Radikalisierung. Er wollte auch keine moschee in Moskau haben, denn er war ein Patriot. Die Anteilnahme der Ampelparteien und der Union am Tod von Nawalny scheint daher mehr als fragwürdig, denn sie hätten gegen jemanden wie ihn sofort ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet wegen sogenannter Islam- oder Ausländerfeindlichkeit und ihn keineswegs als Helden gefeiert. Rufen wir uns in Erinnerung. Wofür wurde Nawalny denn offiziell verurteilt? Für sogenannten Extremismus und die Verbreitung narzisstischer Ideologie. Erinnert Sie das vielleicht an etwas, liebe Kollegen? Ähnlich abgefeimt. Wie, Putin, gehen Sie gegen die einzige Opposition in diesem Land vor? Ministerin Faeser diskutiert sogar offen ein AfD-Verbot und hetzt uns den Inlandsgeheimdienst auf den Hals. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nicht mehr das Geringste zu tun. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Vorgängerregierung fand sogar offiziellen Beifall in Russland und China, also Internetzensur. Über Jahre hinweg wurden in Russland Versammlungen der Opposition verboten, so auch die Demonstrationen gegen die Verhaftung von Nawalny, und zwar unter dem Vorwand von Corona. Auch das kennen wir aus dem besten Deutschland, das es je gab. Und nicht zuletzt die staatlichen Medien in Deutschland versuchen zunehmend ein Klima der Widerspruchslosigkeit, einen politisch Einheitsbreit zu erzeugen. Angesichts der Bauernproteste gegen die Grünen empörte sich der Journalist Knut Bauer erst letzte Woche im zwangsfinanzierten Staatsfunk darüber, dass man es wagt, die Veranstaltung einer, ich zitiere, Regierungspartei zu stören. Dieselbe Mentalität wird in diesen gz medien ist ähnlich in den russischen Staatsmedien zu finden. Auch dort, dort gilt man als kriminell, wenn man die Regierung kritisiert. Auch dort werden Richterstellen politisch besetzt, auch dort Finanzströme von Privatbürgern kontrolliert. Frau Faeser hat sowas ja wieder mal vor. Ministerin Faeser will also russische Verhältnisse in Deutschland. Regierungen, Regierungen gibt es überall auch in Diktaturen. Der entscheidende Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien liegt nicht in der Existenz einer Regierung, sondern in der einer Opposition, einer frei und uneingeschränkt agierenden Opposition. Nehmen wir uns jetzt vor, nach dem Tod eines mutigen Oppositionellen diese einfache Wahrheit künftig mehr zu beherzigen, die Bürger frei wählen zu lassen und den freien politischen Wettbewerb zu fördern statt oppositionelle Parteien verbieten zu wollen.
0: Für die FDP-Fraktion hat das Wort Renata alt.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Braun, es ist beschämend, wie Sie diese traurige Situation missbrauchen für Ihre eigene Propaganda. Vor, vor dreieinhalb Jahren stand ich an diesem Pult und sprach über Alexei Nawalny. Damals wurde er vergiftet. Sein Schicksal war ungewiss. Heute darf ich erneut über Alexej Nawalny sprechen. Diesmal sind alle Unge Ungewissheiten ausgeräumt. Alexej ist tot. Zurück bleiben Wut und Trauer. Mein Beileid geht an seine Witwe Julia, seine Kinder und seine Mitstreiter. Ich fühle mit ihnen. Mit seinem Tod stirbt auch die Hoffnung auf ein wundervolles Russland der Zukunft, an das er geglaubt und das er zu schaffen versucht hat. Es gibt offensichtlich keinen Platz mehr für eine liberale, prodemokratische Zivilgesellschaft im heutigen Russland. Das Regime Putins bringt diesen Menschen nichts außer Hass und Gewalt entgegen. Nicht mal Trauer um Alexei Nawalny ist in Russland möglich. Wer Blumen niederlegen will, wird verhaftet und für mehrere Tage eingekerkert. Im heutigen Russland gibt es keine Menschenrechte mehr. Jeder Kritiker wird zum Schweigen gebracht. Das Schlimmste ist, es war abzusehen. Wir dürfen uns nicht aus der Verantwortung stellen. Die Entwicklungen in Russland unter Wladimir Putin hätten uns schon früh aufhorchen lassen müssen. Brutaler Tschetschenienkrieg, bei dem Grozny dem Boden gleichgemacht wurde, so wie es nun in Mariupol und Avdiivka passiert ist. Politische Morde an Journalistinnen und Oppositionellen, Natalia Estemirova, Sergei Magnitsky, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, alle sind tot. Und wie hat der Westen reagiert? Kurze Empörung, aber Folgen hatte es keine. Nie wurden konsequente Maßnahmen getroffen, nie hart genug durchgegriffen. Und wenn es Sanktionen gab, wie nach der Krim-Annexion, waren diese halbherzig und eher unwirksam. Meine Damen und Herren, die Naivität Deutschlands und der EU im Umgang mit Putins Russland hat Leben gekostet. Das darf sich nie wiederholen. Und Alexei Nawalny ist nur das prominenteste Opfer dieser Beschwichtigung. In russischen Gefängnissen werden noch viele russische Oppositionelle und ausländische Bürger willkürlich gefangen gehalten: Wladimir Karamursa, Ilya Yashin, Evan Gershkovic, Sie alle müssen umgehend freigelassen werden. Alexej Nawalny ist tot, doch sein Vermächtnis bleibt. Alexej hat es doch aufgedeckt, welche unglaublichen Summen Putin und seine korrupten Eliten angehäuft haben. Ich appelliere an die Bundesregierung, jetzt müssen weitere personenbezogene Sanktionen folgen. 6000 Namen hat Nawalny genannt, aber nur rund 1000 wurden von der EU sanktioniert. Da ist noch ordentlich Luft nach oben. Wir müssen außerdem den Anhängern Nawalnys, den Vertretern der prodemokratischen Opposition, es weiterhin ermöglichen, in Deutschland und in der gesamten EU der Verfolgung durch Putins Schergen zu entgehen. Unsere Zusammenarbeit mit der russischen Zivilgesellschaft muss im Exil fortgesetzt werden. Und wir müssen weiterhin mit allen Kräften die Ukraine unterstützen, denn an der ukrainischen Front entscheidet sich das Schicksal der Freiheit in ganz Europa. Ich weiß... Ich weiß, wie aussichtslos das leben in einem, wie sich das Leben in einem diktatorischen Regime anfühlt. Jahrzehntelang haben wir im ehemaligen Ostblock gegen den eisernen Vorhang gekämpft. Wir haben nie die Hoffnung aufgegeben, dass wir eines Tages in Freiheit leben werden. Heute will ich den Anhängern von Alexei Nawalny, mutigen russischen oppositionellen Journalistinnen und Journalisten, zurufen, verliert nicht die Hoffnung, gebt nicht auf, Russland wird frei sein. Und wie Alexei Nawalny gesagt hat, Nes davaites, rassia budjet svabornay.
0: Fraktion hat Fabian Funke das Wort.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Seit Tag 1 seiner politischen Arbeit war Alexei Nawalny Zielscheibe des autoritären Repressionsapparats des russischen Staates. Bedrohung, öffentliche Diffamierung, Inhaftierung, politische Verfolgung, Berufsverbot, Unterdrückung der Versammlungsfreiheit, die Nichtzulassung zu Wahlen, Mordanschläge, Vergiftungen, Straflager, Folter, Tod. Und selbst im Tod die Verwehrung von Würde und Frieden. Was Alexej Nawalny dem jedoch immer mit aller Kraft entgegensetzte, war sein Mut. Er blickte seinem Schicksal in vollem Bewusstsein über die Konsequenzen seines Handelns ins Auge. Er forderte das russische Regime immer wieder heraus. Er schaffte mit seinem eigenen Leben maximale Sichtbarkeit für das Unrecht, unter dem Millionen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger lebten. Spätestens nachdem er sich im Jahr 2021 dazu entschied, aus Berlin nach Russland zurückzukehren, im vollen Wissen, dass ihn in letzter Konsequenz der Verlust seines eigenen Lebens erwarten würde, erlangte sein Mut eine Größe, der Worte nicht im Ansatz gerecht werden können. Und es ist genau dieser furchtlose Mut, weshalb wir Alexei Nawalny hier und heute würdigen. Und auch im Tod bleibt Alexei Nawalny ein Mensch geprägt von Widersprüchen und Grautönen, manche heller, manche dunkler. Alexei Nawalny bezeichnete sich selbst als russischen Nationalisten. Er vertrat Ansichten, die ich persönlich und meine Partei uns nie zu eigen machen werden. Gleichzeitig war er jedoch ein entschiedener Antiimperialist, der eine Vision eines zukünftigen Russlands zeichnete, von dem nie wieder Krieg, Aggression und Herrschaftssucht über seine Nachbarn ausgehen dürfe. Er sah die Krim als russisch, verurteilte aber mit allem Nachdruck ihre militärische Annexion und die anschließende Inszenierung von unfreien Referenten, die diese völkerrechtswidrige Grenzüberschreitung nachhaltig rechtfertigen sollten. Und er war in der ersten Sekunde trotz seiner Inhaftierung einer der lautesten und schärfsten Gegner des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Seine Aufrufe an seine Mitbürger, auf die Straße zu gehen und sich den imperiellen Wahnvorstellungen des russischen Regimes entgegenzustellen, konnte von keinen Gefängnismauern dieser Welt zurückgehalten werden. Das Vermächtnis und der Tod Alexei Nawalny's sind eine Mahnung an uns alle. Zum einen eine Mahnung im Umgang mit dem russischen Regime, für das ein Menschenleben nichts wert ist dass wir nicht blauäugig sein dürfen, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit das ein oder andere Mal gewesen sind, welche Ziele es verfolgt, mit dem Zutrauen, das tatsächlich auch umzusetzen, und dass es aus mehr besteht als der Person Wladimir Putin. Noch im September 2022 richtete sich Alexej Nawalny mit dieser Mahnung direkt an uns. Und Ich möchte mit Erlaubnis der Präsidentin zitieren. Die wahre Partei des Krieges ist die gesamte Elite, das Machtsystem das den imperialen russischen Autoritarismus erst hervorbringt, einen Autoritarismus, der sich ständig selbst reproduziert. Dieser selbstgeschaffene imperialistische Autoritarismus ist der wirkliche Fluch, der auf Russland lastet, die Ursache all seiner Übel. Alexei Nawalny selbst wird den Kampf gegen dieses Übel nun nicht mehr fortsetzen können. Sein Erbe ist es, Millionen von Menschen in Russland und der ganzen Welt das hässliche Antlitz dieses Machtsystems, immer und immer wieder entblößt zu haben. Zum anderen muss das Werk und der Tod Alexej Nawalnys uns eine Mahnung für den Umgang mit unserer eigenen Demokratie sein, eine Mahnung, dass die Stärke eines Staates in den Rechten seiner Bürgerinnen und Bürger gemessen werden muss, nicht in der Stärke seiner Schlagstücke, dass eine Demokratie nicht nur aus Institutionen besteht sondern insbesondere aus Bürgerinnen und Bürgern, die genau hinsehen, wenn diejenigen die Macht ausüben, sich an dieser bereichern und berauschen. Dass die Demokratie nur überleben kann, wenn sie nicht nur mutig spricht, sondern auch mutig handelt. Und Ich finde, gerade in den letzten Wochen sind die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und faschistische Ideologie ein großartiges Beispiel für genau diese Tatsache. Mögen wir es in uns finden, den gleichen furchtlosen Mut für die Demokratie aufzubringen wie Alexei Nawalny. Vielen Dank.
0: Und für die Unionsfraktion hat das Wort Knut Abraham.
7: Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Tod Alexej Nawalnys wäre sinnlos, wenn uns seine Botschaft nicht erreichte, wenn wir nicht die Signale aufnehmen und daraus die richtigen Konsequenzen zögen. Zunächst. Was sind die Signale? Erstens. Russland unter Putin ist ein Terrorstaat. Wendet sich der Einzelne gegen den Staat, riskiert er sein Leben. Legt jemand im Gedenken Blumen nieder, ist er oder sie ein Staatsfeind. Fügen sich die Nachbarn nicht, werden sie überfallen. Zweitens. Der russische Staat unter Putin streckt vor Mord nicht zurück. Denn es ist nicht so, wie aus der AfD-Fraktion zu hören war, dass die Todesumstände ungeklärt seien. Tatsächlich ist es so, dass die Mordumstände ungeklärt sind. Ungeklärt ist nämlich, ob mit einer Kugel gemordet wurde, ob mit Gift gemordet wurde, diesmal erfolgreich, oder ob durch die schleichende Folter und die barbarischen Haftumstände gemordet wurde. Drittens. Für alle politischen Gefangenen in Russland und übrigens auch in Belarus besteht höchste Lebensgefahr. Viele Namen sind schon genannt worden. Am Montag wurde bekannt, dass in Belarus Ihaletnik in politischer Haft gestorben ist. Er war ein Oppositioneller der belarussischen Sozialdemokraten. Seit einem Jahr gibt es keine Nachrichten von Maria Kolesnikova. Wo ist Nikolai Stadkevich? Wo ist Viktor Babarenko? Wir denken auch an Artyom Ljabetska und Sergej Tichanovsky und an fast 1.500 weitere. Meine Damen und Herren, was für Konsequenzen müssen wir ziehen? Zunächst. Wir selbst dürfen keine Kompromisse machen am höchsten Gut, das unsere freien Gesellschaften kennen, der Menschenwürde, die unantastbar sein muss im Inland und im Ausland für Arme und Reiche, für Geborene und Ungeborene, für Menschen mit politischen Ideen, die wir nicht teilen, und für Menschen, die denken so wie wir. Deswegen beginnt der Widerstand gegen Putin für jeden von uns in der Achtung der Menschenwürde. Die zweite Konsequenz. Wir, die freien Demokratien Europas, müssen unser eigenes Menschenrechtssystem schützen und stärken. Damit meine ich zuvorderst den Europarat und seine Menschenrechtsinstitutionen. Die dritte Konsequenz. Putins Russland ist gefährlich für seine Bürger, für die Ukraine, für alle weiteren Nachbarn, und für uns. So wie der Folterknecht in Nawalny's Gefängnis seinen Schlagstock benutzt, benutzt der Herr im Kreml seine Streitkräfte. Daher müssen wir unsere Verteidigungsanstrengungen massivst verstärken, und das dauerhaft. Denn solange Putin herrscht, wird Europa nicht mehr zur Ruhe kommen. Die vierte Konsequenz. Wir müssen uns auch zivil schützen. Vor der russischen Propaganda der Desinformation, die natürlich sogleich nach dem Mord an Navalny eingesetzt hat. So wird verbreitet, er sei an einer Corona-Impfung gestorben. Auf Russia Today, das ist was für Frau Wagenknecht, agitiert Rainer Rupp, ein übler Stasi-Agent gegen die NATO und dafür zu zwölf Jahren Haft verurteilt, der spricht auf RT von einer Heiligsprechung eines Rassisten. Und der Vorsitzende der AfD, Kropala, nimmt der Witwe die Ehre und bezichtigt sie einer Inszenierung. Er könne die russische Regierung für den Tod Nawalnys nicht verurteilen. Wenn Sie, meine Damen und Herren von der AfD, nicht erkennen, wie Menschen unwürdig mit Nawalny umgegangen wurde, wenn Sie das für normal halten, dann Gnade uns Gott, wenn Sie in die Lage kämen, Justiz und Vollzug zu beherrschen. Und Der Gipfel... Der Gipfel ist die Instrumentalisierung Nawalnys für Ihre Zwecke, lieber Herr Braun. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn mit, mit dieser Haltung sind Sie wirklich der parlamentarische Arm Putins in diesem Parlament. Wenn wir, meine Damen und Herren, die Signale erkennen und die Konsequenzen ziehen, die uns durch den Tod von Nawalny aufgegeben wurden, dann hat er uns auch im Tode stärker gemacht als die Folterknechte und deren Chef. Er hat uns gezeigt, wie gefährlich diese sind. Ruhe in Frieden, Alexej Nawalny. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Robin Wagner. Die Zwiegespräche zu unterlassen, sodass wir dem Redner weiter zuhören können in dieser sehr wichtigen Debatte hier. Das gilt auch für Sie, Herr
6: Brandner.
8: Diese Debatte, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte sollte für uns alle ein Versprechen sein. Das Versprechen, dass Wladimir Putin die Stimme Alexei Nawalnys nicht zum Verstummen bringen wird. Und darum möchte ich einsteigen mit einem Zitat von Alexei Nawalny. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn Sie mich töten, dann bedeutet das, dass wir unglaublich stark sind. Diese Macht müssen wir nutzen. Denn das Einzige, was es für den Triumph des Bösen braucht, ist, dass gute Menschen nichts tun. Diese Sätze sind heute das Vermächtnis von Alexei Nawalny. Sie haben ihn getötet, weil er den Mut hatte, gegen die Putin-Diktatur aufzustehen, weil er bereit war, sein eigenes Leben zu opfern für die Vision eines freien und demokratischen Russlands. Alexei Nawalny war mit dieser Vision nicht allein. Sehr viele Russinnen und Russen sehnen sich nach einem Staat, der sie schützt, anstatt sie zu ermorden. Nawalny war einer von sehr vielen, die für diese Vision verhaftet wurde. Einer von diesen vielen Menschen, die verhaftet wurden, ist Wladimir Karamursa. Wladimir Karamursa ist ein beeindruckender Hoffnungsträger und Kämpfer gegen den Krieg und für ein demokratisches Russland. Auch Wladimir wurde verfolgt, vergiftet, verhaftet und zu 25 Jahren lagerhaft verurteilt. Und Ich freue mich, dass Elena Gordon heute auf der Besuchertribüne ist. Wladimir Smutter, vielen Dank, liebe Elena, dass du heute hier bist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen nicht, wie Alexej Nawalny genau gestorben ist. Bis heute spielt der Kreml ein unwürdiges Versteckspiel mit seiner Leiche. Aber wir wissen um den perfiden Giftanschlag vor vier Jahren. Wir kennen Nawalnys Schmerzensschreie im Flugzeug kurz vor der Notlandung in Omsk. Wir wissen, dass sein dortiger Arzt heute nicht mehr lebt. Er ist plötzlich verstorben, nachdem er Nawalny nicht hat sterben lassen. Und wir wissen, dass die, die Nawalny gefoltert haben, direkt nach seinem Tod befördert wurden. Wir wissen um die Folter in sibirischen Straflagern, in denen ein Mensch nicht wie ein Mensch behandelt wird, Alexei Nawalny war hunderte Tage komplett isoliert, ausgehungert, durchgefroren bei teilweise minus 30 Grad. Wo Empathie endet, beginnt Brutalität. Und Wladimir Putin kennt keine Empathie. Nichts fürchtet dieser angeblich so starke Mann mehr als den eigenen Machtverlust. Und Mord und Terror sind seine Waffen. Das beweist er nicht nur im eigenen Land sondern jeden Tag im Krieg gegen die Ukraine. Und Darum ist der Mord an Alexej Nawalny auch ein Auftrag an uns, mehr zu tun. Ein Sieg der Ukraine ist und bleibt wichtig. Putins Blutspur muss ein Ende haben. Seine Methode darf nicht gewinnen. Deshalb müssen wir der Ukraine alles zur Verfügung stellen, was sie für die Verteidigung und Befreiung des eigenen Landes braucht. Und Ich bin sehr dankbar, dass wir morgen in diesem Hause einen Antrag beraten und beschließen werden, der genau diese Ambition deutlich zum Ausdruck bringt. Ich stimme dem Kollegen Knut Abraham zu Der Mord an Alexei Nawalny sollte uns noch viele weitere Namen laut ins Gedächtnis rufen neben Wladimir Karamursa auch Ilya Jaschin, Ksenia Fadejewa, Maria Kalesnikowa, Alespi Aljatski, Seheiti Zichanowski Sie alle sitzen unschuldig in russischen oder belarussischen Straflagern. Sie alle teilen die Vision von einem Leben in Würde und Demokratie. Sie alle wissen, dass es Überzeugungen gibt, die größer sind als das eigene Leben. Sie alle haben den Mut, sich gegen die Diktaturen in Russland und Belarus aufzulehnen und für Frieden und Demokratie in Europa zu kämpfen. Lassen wir sie nicht im Stich. Nehmen wir uns den Aufruf von Julia Navalnyana zu Herzen stehen wir an ihrer Seite, denn die Demokratinnen und Demokraten in Russland und Belarus sind unsere stärksten Verbündeten. Nur mit ihnen wird Frieden in Europa zu machen sein. Vielen Dank.
0: Und für die Gruppe Die Linke hat das Wort Dr. Dietmar Bartsch.
9: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Fünf Tage ist der Tod von Alexej Nawalny heute her. Er ist nicht verstorben, sondern der 47-Jährige wurde ermordet. Ermordet vom Kreml-Regime, das vor Mord, vor willkürlichen Verhaftungen, vor Unterdrückung und auch nicht vor einem brutalen Krieg gegen seinen Nachbarn zurückschneckt. Alexej Nawalny war unbequem. Fabian Funke hat auf die Grautöne völlig zu Recht auch hingewiesen. Aber er hat Misswirtschaft, Korruption und unrechtmäßige Bereicherung an das Licht der Öffentlichkeit gebracht. Er hat Transparenz und Demokratie eingefordert, das Gegenteil vom heutigen Machtapparat in Russland. Aber meine Damen und Herren, vor allen Dingen war Alexej Nawalny ein mutiger Mann. Nachdem er 2020 mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet wurde, Berliner Ärzte, die ihm ja das Leben gerettet haben, bekanntermaßen, kehrte er nach Russland zurück. Er wusste, dass er dort ermordet werden könnte. Und doch wollte er kein Oppositioneller aus der Distanz sein. Er wollte zurück, zurück in seine Heimat. Er wollte ein anderes, er wollte ein demokratisches Russland. Keine willkürliche Verhaftung, keine Drohung, keine Verurteilung konnte ihn aufhalten. Vor diesem Mut, meine Damen und Herren, können wir uns nur verneigen. wie Schmerzhaft, die Schmerzhaft muss es für die Mutter, für die Frau, für die Familie sein, dass ihnen sogar noch der Zugang zur Leiche verwehrt wird, dass ihnen voller Zynismus mitgeteilt wird, Alexei Nawalny wäre am plötzlichen Todessyndrom gestorben. Meine Damen und Herren, natürlich sollte es eine unabhängige internationale Untersuchung des Leichnams geben, aber eines, aber eines, meine Damen und Herren, das sollten wir nicht machen den Mord an Alexei Nawalny instrumentalisieren oder missbrauchen. Herr Braun hat das eindrucksvoll gemacht. Das genau sollten wir nicht tun. Aber ich nehme auch mit großer, Sorge, mit großer Sorge zur Kenntnis, dass das genutzt wird, um über ein weiteres Sondervermögen der Bundeswehr zu reden, dass wir eine Debatte über atomare Bewaffnung angesichts des Todes von Nawalny führen. Nein, der Mord an Alexej Nawalny ist keine Mahnung für Aufrüstung. Er ist ein Aufruf zu Transparenz, zu Demokratie und zur Aufklärung von Missständen. Denn Was will ich zum Schluss noch sagen? Das Schicksal, zum Schluss an das Schicksal von Julian Assange erinnern, der seit Jahren inhaftiert ist, den die Auslieferung in die USA droht, weil er für Transparenz gesorgt hat und Kriegsverbrechen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hat. Nein, meine Damen und Herren, Journalismus ist kein Verbrechen. Wer Alexei Nawalny ehren will, muss sich auch für die Freiheit von Julian Assange einsetzen. Das grönende Schweigen der Bundesregierung gegenüber Herrn Assange ist meines Erachtens beschämend. Nein, mit Heuchelei werden wir Herrn Nawalny nicht gerecht. Alexei Nawalny werden wir gerecht, wenn wir aufhören, mit doppelten Standards zu messen. Rassia Budjit Swaborn. Danke
0: Ulrich Lechte für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sämtliche Vergleiche Deutschlands freier Demokratie mit Russlands Regimes seitens der AfD, sind unterste Schublade, niveaulos, abgrundtief, schamlos. Sie sind die Totengräber der Demokratie, des Teufel Putins oberste Verbündete in Deutschland. Jeder Demokrat muss alles dafür tun, damit Sie niemals in diesem Land irgendwas zu sagen bekommen. Meine Damen und Herren, wir sprechen hier heute aus einem sehr bitteren und traurigen Anlass letzten Freitag wurde der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny in einer sibirischen Strafkolonie für tot erklärt. Ein gezielter Mord sei Mörder Wladimir Putin. Mord, wie es auch bei Boris Nemtsov, Alexander Litvinenko oder an Anna Politkovskaya der Fall war. Mord an einer unliebsamen Stimme, an einem ständigen Kritiker des Regimes, an einem oppositionellen Störfaktor, der es sich hätte leicht machen können und nach dem knapp überlebten Giftanschlag vor vier Jahren auch hier bei uns in Deutschland hätte leben können, der es aber vorgezogen hatte, den Kampf gegen Putin und sein kleptokratisches Regime von innen aus Russland herauszuführen. Am Ende hatte Alexej Nawalny über 1120 Tage in Haft verbracht, unzählige davon in grausamer und menschenunwürdiger Isolationshaft. Aber auch aus dem Gefängnis heraus hat er für eine bessere russische Zukunft, für Freiheit und Demokratie gekämpft. Dinge, die für uns Alltag und Selbstverständlichkeit sind, in Putins Welt aber mittlerweile keinen Platz haben. Und Meine sehr geehrten Damen und Herren, diesen mutigen Kampf hat Alexej Nawalny letztlich mit seinem Leben bezahlt nur mal Putin womöglich denken, dass dieser Akt eine Demonstration von Stärke war, ein Signal an uns, den Westen, dass seine Macht grenzenlos sei und er jederzeit darüber entscheiden kann, wer in seinem System lebt oder stirbt. Für mich aber, und ich hoffe, Sie stimmen mir dabei zu, war das ein Signal von Schwäche. Denn Putin zeigt damit ganz deutlich, wie fragil sein System in Wirklichkeit ist. Sogar hinter Gittern in Sibirien verpackt, betrachtete er Nawalny als mögliche Gefahr. Und wie groß die Angst Putin nach dessen Todes zeigen in vielen kursierenden Bildern von Festnahmen in Moskau, Sankt Petersburg und anderen russischen Städten. Die russische Zivilgesellschaft darf weder Mitgefühl ausdrücken noch Blumen niederlegen. Auch die Tatsache, dass die Hinterbliebenen um den Leichnam kämpfen müssen, zeigt die ganze Verachtung Putins und seiner Schergen. Sollte Putin die Wahlen im März ein fünftes Mal gewinnen, gelingt ihm das nur noch, indem er Angst als Machtinstrument benutzt, indem er friedliche Nachbarstaaten überfällt, kritische Oppositionelle ermordet, Kremlkritische NGOs verbietet und Gegenkandidaten kaltstellt, unabhängige Presse wegsperrt, mordet und tötet und damit Russland immer weiter politisch, wirtschaftlich und auch gesellschaftlich abschottet. Für mich steht fest, Putin wird früher oder später für seine Taten sich verantworten müssen. Wir als gesamte zivilisierte liberale Staatengemeinschaft und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag werden sicherlich nicht wegschauen, wenn es soweit ist. Bis dahin müssen wir den Preis für Putins Handeln in Form von zielgerichteten Sanktionen weiter in die Höhe treiben und der Ukraine sowohl militärisch als auch finanziell beistehen. Das vom Kanzler neu zugesagte Waffenpaket im Wert von 1,1 Milliarden Euro und auch die am vergangenen Freitag neu beschlossene Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine ist ein deutliches und richtiges Signal, was ich an der Stelle auch hervorheben möchte. Aber es braucht definitiv mehr, und wir können auch ohne Zweifel mehr leisten aber auch Partner wie Frankreich, Italien und Spanien noch mehr in die Pflicht nehmen. Unsere westlichen Industriekapazitäten sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Es bedarf jetzt schnellerer, nachhaltigerer und umfassenderer Waffen- und Munitionslieferungen aller Staaten der freien Welt, damit die Ukraine diesen Freiheitskampf, den sie auch für uns kämpft, gewinnen kann. Als freier Demokrat bin ich davon überzeugt, dass Freiheit früher oder später immer siegen wird, denn das Streben nach Freiheit lässt sich nicht dauerhaft unterdrücken. Putin ist ein lupenreiner Diktator, dass Sie jetzt über Corona anfangen, ist eine solche bodenlose Frechheit, Herr Brandner. Sie, haben Sie, Sie müssen mal sich selber zuhören, wie peinlich Sie sind und wie, wie man wirklich das Gefühl hat, dass Sie teilweise alle direkt in die Klapse gehören. Putin ist ein lupenreiner Teufel, ist ein Diktator der an der Spitze Russlands, der sein Volk dabei unterdrückt und Menschen tagtäglich tötet oder ins Verberben stürzt. Und Sie fangen hier an mit Corona. Haben Sie den Knall noch gehört? Tragen wir also mit entschlossenem Handeln dazu bei, das System Putin zu siegen, sodass die Freiheit in Russland möglichst früh zurückkehren kann. Das wäre mit Sicherheit im Sinne Nawalnys. Seiner Frau gilt unser Mitgefühl und unsere Unterstützung für die Fortführung der Oppositionsarbeit gegen das Kreml-Regime unter Putin. Der heutige Tag hat wieder gezeigt, wie niveaulos und unterirdisch die AfD ist.
0: Und für die Unionsfraktion hat das Wort Dr. Volker
11: Ulrich.
12: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Schluss der Debatte sei noch einmal an den Mut von Alexei Nawalny erinnert, den er hatte, in ein Flugzeug zu steigen, das ihn in jenes Land bringt, das ihn erst vor Kurzem vergiften wollte, in der sicheren Gewissheit verhaftet zu werden und in der düsteren Vorahnung dies nicht überleben zu können. Wir verneigen uns respektvoll vor diesem Mut. Es war ein Mut für demokratische Überzeugungen, für Freiheit und für ein Russland ohne Korruption. Am Tag nach seiner mutigen Rückkehr nach Moskau, am 19. Januar 2021 übrigens, ist sein letzter Dokumentarfilm erschienen. Er trägt den Titel Ein Palast für Putin. Er handelt von der fürstlichen, protzigen Residenz, am Kap Idokopas, am Schwarzen Meer, eine fürstliche Residenz für die Kleptokratie Putins, während die Menschen des eigenen Landes verarmen und mehr noch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch die Bürger des eigenen Landes zum sinnlosen Töten an die Front geschickt werden. Nawalny hatte sich dem Kampf gegen diese Korruption verschrieben. und Ich möchte ihn zitieren, und Dieses Zitat bleibt bestehen. Niemand, so Nawalny, möchte in einem Land leben, in dem Willkür und Korruption leben. Und deswegen ist es auch für uns ein Auftrag, dass wir an dieses Vermächtnis von Nawalny erinnern. Deswegen, weil es keinen Zweifel daran gibt, dass der russische Staat Alexei Nawalny getötet hat. Die Bedingungen des russischen Strafvollzugs sind unmenschlich und grausam. Sie sind Folter und widersprechen den zentralen Prinzipien der Menschenwürde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mehrmals seine Freilassung gefordert. Wenn noch ein Funken Würde und Respekt in der russischen Führung ist, dann müssen Sie endlich anfangen, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu respektieren und die politischen Gefangenen freizulassen. Aber so, meine Damen und Herren, mit Korruption, mit Folter Ermordung und Verfolgung von politischen Gefangenen kommt mir nur der Satz von Augustinus von Hippo ins Gedächtnis, der gesagt hat, nimm das Recht weg. Was ist der Staat dann anderes als eine Räuberbande, meine Damen und Herren? Und Einlassungen aus Moskau, alles sei auf der Basis von Gerichtsverfahren erfolgt, ist nichts als eine Lüge. Wer rechtsstaatliche Verfahren und freie Wahlen nur vortäuscht, der verachtet sie in Wirklichkeit. Und mehr noch, wer aus politischen Zwecken eine Fassade von Justiz und demokratischen Wahlen errichtet, um diese in Wahrheit auszuhebeln, der bekämpft Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Wahrheit. Dieser russische Staat ist auf Lüge aufgebaut. Dieser Staatsführung ist nicht zu trauen. Und deswegen dürfen wir zu keinem Zeitpunkt mehr naiv oder vertrauensselig sein. Wir müssen in unsere eigene Stärke investieren, die Bedrohung noch viel stärker ernst nehmen und wir müssen uns selbst und die Verbündeten zu schützen. Wir müssen darauf für Sorge tragen, dass Europa stärker noch in die eigene Verteidigungsfähigkeit investiert, dass wir der Ukraine genügend mitgeben, dass sie diesen Krieg gewinnen kann und dass die Sanktionen auf den Weg gebracht werden, die Verantwortlichen auch hinreichend zu bestrafen, jetzt und zukünftig vor einem internationalen Tribunal, meine Damen und Herren. In Moskau werden Menschen derzeit verfolgt die Blumen niederlegen. Aber jede Blume steht für Mut und steht für ein anderes Russland, für Freiheit und Demokratie, korruptionsfrei. Alexej Nawalny hat seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Aber er hat seine Würde niemals verloren. Und in den Augen der Geschichte wird die Lebensleistung von Nawalny und sein Vermächtnis stärker sein als Hass und Tyrannei. Und deswegen verneigen wir uns vor ihm.
0: Und für die Gruppe BSW hat das Wort Dr. Sarah Wagenknecht.
11: Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wenn die genauen Umstände noch ungeklärt sind, steht fest, die Verantwortung für den Tod Nawalnys tragen diejenigen, die ihn seiner Freiheit beraubt und die ihn unter unerträglichen Umständen inhaftiert haben. Sowohl die Haft als auch die Haftbedingungen waren schwere Menschenrechtsverletzungen. Wem Freiheit und Demokratie am Herzen liegen, der muss ein Regime verurteilen das so mit seinen Kritikern umgeht. Was Sie allerdings, was Sie allerdings zu diesem Anlass hier aufführen, das ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten wenn Ihnen Freiheit und Menschenrechte wirklich wichtig wären. Warum kommt von Ihnen kein Wort zu Julian Assange, über dessen Schicksal jetzt hier heute in London verhandelt wird, der seit fünf Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird, unter unerträglichen Haftbedingungen, der inzwischen auch so krank ist, dass in Frage steht, ob er die nächsten Monate überleben wird? Und wo bleibt Ihre Empörung über die hochmoralische Werte Außenministerin, die immerhin dem saudischen Islamistenregime das regelmäßig Oppositionelle köpft oder zu Tode peitscht und gelegentlich auch mal einen Journalisten zersägt, das diesem Regime Eurofighter und Iris Raketen liefern will? Wo ist da Ihre Empörung? Und wie zynisch muss man sein, um das tragische Schicksal von Herrn Nawalny zu missbrauchen, um der Debatte um Taurus-Raketen neuen Schwung zu verleihen, um den Krieg mit deutschen Waffen nach Moskau zu tragen, wie Herr Kiesewetter das gefordert hat? Wissen Sie wirklich nicht mehr, wie es zweimal ausgegangen ist, als wahnsinnige deutsche Politiker den Krieg nach Russland tragen wollten? Kommen Sie endlich zur Besinnung! Statt unser Land in Gefahr zu bringen, setzen Sie sich für Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand ein, und tun Sie etwas für die Freilassung von Julian Assange, damit die Welt sieht, dass Demokratien mit ihren Kritikern anders umgehen als Diktaturen.
0: Johannes Schraps für die SPD-Fraktion ist der letzte Redner in der Aktuellen Stunde.
13: Verehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die genaue Todesursache von Alexej Nawalny ist bisher nicht bekannt, so wie einiges zu den Umständen bisher noch sehr unklar ist. Anderes jedoch ist klar und offensichtlich. Und Eigentlich müsste es auch für Sie, Frau Wagenknecht, unbestreitbar sein, dass Wladimir Putin für diesen Mord an Alexej Nawalny verantwortlich ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie übrigens für so viele abscheuliche Verbrechen des Tötens und der Zerstörung, dass es mittlerweile schwer ist, sie überhaupt zu zählen. In Russland, in der Ukraine, in Georgien und anderswo. Wir haben den Tiergarten hier durchs Portal ja direkt im Blick. Folter und Unterdrückung als Werkzeug, um Alexej Nawalny mundtot zu machen, wurden in den vergangenen Jahren bereits systematisch eingesetzt. Zum Schweigen bringen konnten sie ihn auch im fernsten Straflager nicht. Als Mundtod nicht mehr klappte, da wurde offenbar der Mord sorgfältig geplant und auch fein terminiert. Denn nachdem die Nachricht vergangene Woche bekannt wurde, da schien es, als hätte es Putin tatsächlich geschafft, das Rampenlicht zu stehlen, wieder einmal, auch ohne in München persönlich anwesend zu sein. Ich will deshalb weniger über Putin und sein verbrecherisches Regime reden, sondern über diejenigen, deren Tapferkeit und Entschlossenheit in dieser Situation eigentlich unsere Aufmerksamkeit verdienen. Denn was Nawalny verkörperte, das war die so selten gewordene Hoffnung und das Wissen, dass diejenigen, die gegen den Kreml sind, die mit dem illegalen, brutalen Krieg gegen die Ukraine nicht einverstanden sind, immer noch existieren, sogar in Russland. Und Viele haben sich schon 2021 gefragt, warum um alles in der Welt ist Nawalny nach Russland zurückgekehrt. Aber vielleicht ist die richtigere Frage was wir eigentlich tun können, um diesem unglaublichen Mut und seiner Arbeit gerecht zu werden und sie zu ehren. Und es gibt Menschen, einige sind genannt worden, an denen wir uns orientieren können dabei. An erster Stelle wohl Julia Nawalnaia, die starke Frau an der Seite von Alexei. Und nun verspricht sie, sich an seiner Stelle an die Seite der Menschen in Russland zu stellen. Die politischen Gefangenen Ilya Yashin und Wladimir Karamosa sind genannt worden, Freunde des ebenfalls ermordeten Boris Nemtsov. Stark, dass Sie, Frau Gordon, heute hier der Debatte beiwohnen, denn wir sollten den Namen Ihres Sohnes und der vielen anderen kennen. Wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen, was in Russland geschieht, auch wenn es schwer zu erfahren und häufig noch viel schwerer zu begreifen ist. Und Zum Glück gibt es auch jetzt noch unglaublich mutige Journalistinnen und Journalisten, die den verrotteten Charakter von Putins Regime regelmäßig aufdecken. Jelena Kostyuchenko, um nur eine zu nennen, investigative Journalistin der mittlerweile verbotenen Novaya Gazeta, geprägt durch die Texte der ebenfalls ermordeten Journalistin Anna Politkovskaya, hat sie das Leben im heutigen Russland in ihrem Buch I love Russia, Reporting from a Lost Country, so schmerzhaft schön und klug zusammengefasst, dass sie für diese Arbeit wie so viele andere vergiftet wurde. Sie hat zum Glück überlebt. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Anlass, um öffentlich und lautstark auch hier unsere Anerkennung auch für diejenigen in Russland zum Ausdruck zu bringen, deren Namen nicht bekannt sind, die keinerlei Ruhm und öffentliche Aufmerksamkeit genießen, die aber dennoch härteste Bestrafung riskieren, wenn sie auch heute die grünfarbenen Antikriegsschleifen an öffentlichen Orten aufhängen. Was für eine subtile und stille Art des Protests in einem Land, in dem selbst die Trauer um die Toten strafbar ist wie sich nach dem, nach dem Tod Nawalny's ja herausstellt. Alles abstrakte Fälle und vielleicht weit weg. Aber es gibt auch ganz konkrete Dinge, die wir hier in Deutschland tun können. Wir sollten zum Beispiel die Analyse unserer früheren Fehler und Fehlurteile über das russische Regime und seine Vertreter ernst nehmen. Und zwar nicht, um sie für unsere innenpolitischen Kämpfe und Auseinandersetzungen zu nutzen. Denn für das Hier und Jetzt- es ist völlig unerheblich, welche Kanzler die NATO-Osterweiterung vorangebracht haben, unter welcher Kanzlerin Pipelines gebaut wurden, oder wer unseren östlichen Nachbarn in den letzten Jahren bei ihren Ängsten vielleicht nicht genug zugehört hat. Alle miteinander, und das müssen wir uns eingestehen, waren wir Fehleinschätzungen unterlegen. Und die Analyse dessen sollte sein, so schmerzhaft das auch ist, zumindest klüger und stärker daraus zu werden. Denn wie schmerzhaft ist es, sich so etwas einzugestehen im Vergleich zu den Schmerzen, die die Namen, die wir hier gerade genannt haben, aushalten mussten. Ich bin überzeugt, dass wir hier in Deutschland, auch im Bundestag, den auch bei uns im Exil lebenden Antikriegsrussinnen und Antikriegsrussen viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Man kann Wege finden, diese Leute in ihren Bemühungen zu unterstützen, sich zu vereinen, ein Netzwerk aufzubauen, das vielleicht eines Tages auch zu einem Wandel in Russland beitragen kann. Und es ist gesagt worden, wir mögen nicht mit allen Ansichten Nawalnys übereinstimmen. Aber als Demokrat kann ich die Art und Weise, mit der er kreativ und furchtlos die Normen der russischen Politik herausforderte, nur wertschätzen. Das bleibt sein Vermächtnis, und es haben die meisten Reden heute zum Glück auch ausgedruckt. Unsere Aufgabe ist es, uns darauf zu konzentrieren, was wir tun können, um Putin und seinem Regime die Stirn zu bieten, mit harten Sanktionen, mit unerschütterlicher Unterstützung für die Ukraine, mit dem Aufbau unserer eigenen Abwehrkräfte und manchmal auch einfach mit dem Erinnern an all diejenigen, die sich nicht gebeugt haben und mutig geblieben sind, so wie Alexej Nawalny. Vielen herzlichen Dank.
0: Und damit beende ich die aktuelle Stunde und rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 3 die Beantragung des Antrags der